2: Face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on voit pas que sur mon t-shirt c'est marqué 19h c'est l'heure. Donc je vous le dis, parce que je le mets depuis lundi, 19h c'est l'heure, hashtag face à l'info. Non mais c'est pas. ça qu'on oublie. Non mais ouais. ben, oui on ne sait jamais. Si, regardez voilà. vos montres, il ouais, est on déjà 19h.
0: C'est vous qui avez tricoté le...
2: Le, évidemment, ah, évidemment. Vous ah, bon, <rire> vous rappelez pas, on l'a fait dans le bureau. Vous 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 avez fait vous... dans le bureau Non on a tricoté. Oh, pardon. <rire> Je vois, Math... euh, vous êtes en forme Très en forme. Mon cher Guillaume et la Mathieu en forme Toujours. Ma Charlotte m'a dit. Toujours. Mon Mac oui, je vous faire un effort. Bon, Faites <rire> un effort. Nous sommes en pleine forme. Après la minute info de Mathieu Deveille, vous allez voir comment on va dé décoiffer. <rire>
3: Le gouvernement durcit le ton à la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au sortir du Conseil des ministres, Olivier Véran appelle les opposants à ne pas bloquer le pays. Le porte-parole du gouvernement leur demande également de manifester pacifiquement. Manifestations, école fermées et train au compte goutte la France s'apprête à vivre demain une journée mouvementée. Des restes humains découverts dans une canalisation d'un immeuble d'habitation de Saint-Priest. C'est dans la banlieue est de Lyon. L'alerte a été donnée hier soir par l'entreprise en charge de déboucher ces canalisations. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon et une personne a été interpellée. Microsoft va licencier environ 10 000 employés. Le géant informatique américain invoque la conjoncture économique et les changements de priorité de ses clients. Microsoft va ainsi licencier un peu moins de 5% de ses effectifs d'ici fin mars.
2: Non, et et il y a la
3: <rire> Au sommaire ce
2: soir, <rire> Emmanuel Macron absent. Elon Musk absent. Le Premier ministre britannique absent. Le forum économique de Davos qui s'est ouvert lundi en Suisse est-il en perte de vitesse Davos est-il devenu un produit périmé du mondialisme triomphant Les élites politiques et économiques du monde entier se bousculent-elles moins Autour de la figure énigmatique de Klaus Scharble, son fondateur, l'édito de Mathieu Bocoté. La France brille dans le monde. Le leader mondial du luxe, LVMH, a franchi hier les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière. Jamais une société européenne n'avait atteint de tels sommets. Au même moment, la gauche réclame une société sans milliardaire. Pourquoi ces critiques vis-à-vis -vis des riches qui créent des emplois, mais ces applaudissements notamment de footballeurs milliardaires qui ne créent pas d'emplois directs Que comprendre L'analyse de Guillaume Bigot. Entendez-vous l'appel au secours des Réunionnais C'est tout à fait nouveau sur une île connue pour son métissage exemplaire de race et de religion. Mais l'arrivée de plus en plus rythmée de Sri Lankais exaspère la population. Les bateaux ne se signalent en détresse que lorsqu'ils sont dans les eaux françaises, pas à l'île Maurice. Idem en Europe, du jamais vu depuis 2016, 330 000 détections d'entrées clandestines en Europe, cette année selon Frontex, à analyser ou à ignorer le décryptage de Charlotte d'Ornelas. La France doit beaucoup à Napoléon Bonaparte. C'est lui qui a créé les préfets, les lycées, la Légion d'honneur, la numérotation des rues, l'Arc de Triomphe, le Baccalauréat, la future Bourse de Paris, le Code pénal et le 18 janvier 1800, il crée la Banque de France. Cette banque, qui après la Révolution va aider les Français, va encourager le commerce et l'industrie en facilitant les emprunts et en augmentant la quantité de monnaie en circulation. Marc Menor raconte. Les chrétiens sont de plus en plus persécutés dans le monde et les chiffres ne cessent d'augmenter. Chaque jour, 15 chrétiens sont tués. Les églises sont ciblées, des chrétiens kidnappés, lapidés, égorgés, brûlés vifs. Mais pourquoi tant de haine Qu'est-ce que cela dit du monde Que cherche-t-on à faire taire L'édito de Mathieu Bocoté. Alors pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires et le t-shirt face à l'info 19 h 17 c'est parti Le sujet du jour, le débat du jour, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet alors que la France s'agite pour bon, demain. Pour cette mobilisation contre la réforme des retraites, le président de la République, Emmanuel Macron, part en Espagne. Il part en Espagne avec 11 ministres, dont le ministre des Transports, le ministre de l'Éducation nationale, etc. 11 ministres. Pourquoi le président de la République s'en va avec 11 de ses ministres Quel message est envoyé aux Français On en parle dans un instant. Avant-hier, lundi, le Forum économique mondial de Davos s'ouvrait en Suisse. Il fut longtemps considéré comme le cœur idéologique de la mondialisation. Mais Mathieu, on le dit désormais, comme elle en perte de vitesse. Est-ce vraiment le cas Connaît-il comme on peut le lire ici ou là ces derniers jours Je vous préviens tout de suite que je vais vous poser une question de complotiste sur Klaus Schwab. Je ferme la parenthèse. Chut. après.
4: Alors, Davos, Davos, Davos. Hein. C'est un mot qui est devenu presque un symbole dans le monde qui est le nôtre. Donc, on le sait, c'est le, le forum économique. Ai, juste quelques informations historiques pour être capable d'aborder euh, l'événement. Donc, c'est un symbole créé en 1971 par Klaus Schwab, justement. À l'origine, ça se présente comme une espèce de, de grand séminaire avec les dirigeants européens pour les familiariser avec les techniques de management euh, développées aux États-Unis. Mais très rapidement, ce forum qui se rassemble invite des figures politiques, des hommes politiques, avec cette idée d'en faire un lieu où il sera possible de discuter de manière informelle des grands enjeux de notre temps, des grands enjeux politiques. Donc rassembler à la fois des leaders économiques, des leaders politiques, les mettre ensemble à l'abri justement du protocole diplomatique et des exigences politiques habituelles, avec cette idée que tous ces gens ont quelque chose en commun et qu'ils ont intérêt à le développer. Pendant longtemps, Davos, bon, ce n'est pas au cœur de notre imaginaire. Mais à partir de la fin des années 80, en hein, 1987 d'ailleurs, ça devient le forum économique de Davos, le, le, sa formulation actuelle. Et à partir de la fin des années 80, et là dans les années 90, 2000 et 2010, ça sera très important, ça va devenir un peu le symbole justement de ces élites mondialisées, de ces élites rassemblées qui justement vouent un culte à la mondialisation. Donc de ces élites qui disent à travers la mondialisation, c'est l'horizon indépassable de notre temps et nous devons travailler, quel que soit notre pays, quelle que soit notre entreprise, dans cette perspective pour mondialiser toujours davantage nos sociétés. Alors il y a deux choses. Il y a la mondialisation comme, comme phénomène, c'est-à-dire les progrès techniques, les progrès des transports, les progrès des communications. Ça, c'est une chose qui est indépendante des politiques. Mais il y a la mondialisation comme projet, c'est-à-dire faire tomber les frontières, célébrer l'interchangeabilité des peuples, traiter simplement comme des, des populations qui peuvent migrer comme ci, comme ça sacraliser le droit international et disqualifier la souveraineté nationale. La mondialisation comme projet ne se construit pas à Davos. Évidemment, il y, y a des instances de pouvoir mille fois plus nombreuses. Mais elle se visibilise, si je peux me permettre la formule, elle se rend visible à travers ce qu'on pourrait appeler l'idéologie davosienne. Alors, alors, là, ce qu'on va voir autour de Davos, puis on l'a vu surtout ces dernières années, soit dit en passant, il y a toute une forme d'industrie de la critique qui dit « ah ah ah, c'est le lieu central d'une conspiration » planétaire pour être capable justement où des élites s'emparent du destin du monde. Et euh, Davos, ce serait le cœur finalement politique d'une conspiration planétaire. Bien sûr que non, on laisse de côté ce type d'explication un peu facile, mais s'il n'y a pas de conspiration, Davos, évidemment, il y a une idéologie davosienne. Donc, Davos, ce que j'entends par là, c'est fin des nations, fin des États, remplacement du politique par l'économie, remplacement du politique par le droit dissolution des frontières et avec cette idée aussi une forme d'optimisme technologique un peu étrange sacralisation des marchés et il y a aussi, il y a aussi une chose, une sociologie de Davos. Et ça, Samuel Huntington, on connaît le Samuel Huntington, le, euh, le, le politologue américain, qui est connu pour son livre sur le choc des civilisations, pour quelques autres ouvrages aussi tout à fait remarquables, il s'est intéressé, lui aussi, à la sociologie de Davos, et il s'est intéressé notamment à ce qu'il appelait « l'homme de Davos ». Alors, quel est l'homme de Davos, selon lui C'est dans un article qui est paru de mémoire dans National Interest, une revue de politique étrangère américaine. Il disait « de l'homme de Davos » qu'il s'agit d'un homme qui a peu de besoins en matière de loyauté nationale, qui voit les frontières nationales comme des obstacles qui, heureusement, vont dépérir, qui voit les gouvernements nationaux comme des résidus d'un temps passé dont la seule fonction consiste à faciliter les opérations des élites globales. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Davos? Il y a cette idée, finalement, qu'on rassemble des élites, qu'on doit détacher mentalement et culturellement, de leur propre peuple, de leur nation, de leur cadre, pour créer cette espèce d'élite globale, d'élite mondiale, qui se sent appelée quelquefois à sauver le monde. Donc, on est tellement éclairé, on est tellement intelligent, on est tellement brillant, on est tellement riche, on est tellement tout, eh bien nous, nous sommes finalement la classe porteuse de la rédemption de l'humanité. Et de ce point de vue, ça a l'air quelquefois d'un séminaire de très puissants et de milliardaires qui discutent entre eux pour savoir comment ils vont sauver le monde. Il n'est pas certain toutefois que leurs intérêts croisent exactement ceux des peuples dont ils proviennent.
2: Je vous poserai ma question tout à l'heure sur Klaus Schwab, mais je le disais en titre, Emmanuel Macron n'y est pas, le Premier ministre britannique n'y est pas, Elon Musk n'y est pas. Est-ce que c'est pour ça euh, qu'on dit que le forum est aujourd'hui fragilisé, Parce Alors, Ce, que ce il sont abandonné. autant
4: de symptômes, sans le moindre doute. C'est-à-dire il était une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, être à Davos, c'était le signe de sa réussite. Dans, dans les élites de la mondialisation, hein, il y a des gens qui disaient autrefois, si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous êtes un raté. On pourrait dire que dans, dans le cas des élites de la mondialisation, si vous n'êtes pas invité à Davos avant 40 ans, vous êtes un fichu raté. De ce point de vue, c'est notre cas à tous ici, évidemment. du Moi, je le crois. Euh, <coughs> donc, ce qui est intéressant, donc c'est un lieu d'adoubement des nouvelles élites. C'est un lieu où, lorsqu'on y était invité, c'est comme si vous rejoignez le club des tout-puissants. Mais là, aujourd'hui, effectivement, des gens s'en détachent un peu. Question de circonstances, évidemment. Les circonstances font en sorte qu'on peut ou non se rendre à un tel sommet, à un tel forum, dis-je. Mais il y a aussi le fait que l'idéologie davosienne, l'idéologie de la mondialisation à tout craint l'idéologie de la mondialisation qui doit s'imposer à tous comme l'horizon indépassable de notre temps, c'est une idéologie qui est aujourd'hui en décomposition genre, un peu partout dans le monde, sauf peut-être en Occident. Mais j'y reviens. C'est quoi le thème de Davos cette année? Hein? Le thème ah. « coopérer dans un monde fragmenté ». Donc là, il y a la reconnaissance, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, d'une fragmentation du monde qui n'est pas que temporaire, qui n'est pas que circonstancielle. Si vous regardez Davos au début des années 2000, au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, il y a des désaccords entre les Européens et les Américains. On se demande est-ce que Davos va tenir. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans un désaccord de circonstance. On se dit, est-ce que le monde tient encore véritablement? Et c'est quoi le monde tel qu'il se présente aujourd'hui? Guerre en Europe avec la question de l'Ukraine, donc des enjeux euh, géopolitiques de fond. La montée de la Chine, les populismes qui émergent et qui remettent en question en fait l'idéologie de la mondialisation heureuse. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose aussi qui se fracture sous nos yeux. C'est cette idéologie, cette philosophie même du primat absolu de l'économie, du primat absolu de l'économique. Qu quelles sont les années présentes d'un point de vue Parce que toute conception, toute philosophie politique repose sur une conception de l'être humain. Qu'est-ce qu'on redécouvre ces années-ci que l'être humain est un animal politique, un animal religieux, un animal culturel, un animal identitaire. Autrement dit, cette idée qu'on aurait une forme d'horizon indépassable d'une humanité qui est enfin rassemblée par la prospérité globale, eh c'est juste faux. Ça ne correspond pas à une juste lecture des êtres humains. Si vous ajoutez à ça en plus que la, la, la prospérité est de moins en moins au rendez-vous, eh cette idéologie se décompose sous nos yeux. Donc, c'est comme si d'une certaine manière... Euh, Davos, c'est une église, avec une image, qui voit sa révélation, sa prophétie déconstruite par les événements. On annonçait quelque chose et c'est le contraire qui se passe. Dans ces moments-là, il y a aussi, je reviendrai, la possibilité de se radicaliser soi-même. Moins la prophétie s'accomplit, plus je dois m'y accrocher. Mais j'y reviendrai. Cela dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Davos? Eh bien, il y a un choc, encore une fois, je l'évoquais, mais sur un autre thème, entre les Européens et les Américains. Les Américains ont dit qu'ils sont dans leur politique de démondialisation en ce moment. réindustrialisation au nom de la transition énergétique, notamment pour soutenir leur industrie automobile et ainsi de suite. Donc là, on dit que les Américains mènent une politique qui se dérobe à... American first. Bien sûr, les Américains pensent en Américain d'abord. Quelle étrange idée et là, on se dit, est-ce que les Européens vont faire de même? Et aujourd'hui, euh, Mme von der Leyen a fait un discours où elle dit finalement, ben, nous aussi les Européens, on va finir par faire quelque chose dans cet esprit. Euh, on... Donc une forme de riposte européenne. On peut attendre probablement, mais donc on voit qu'au cœur même de Davos, il y a cette espèce de fracture qui est visible aujourd'hui autour de ce qu'est la mondialisation. On constate que les États ne veulent pas toujours s'y soumettre autant.
2: Je bien comprendre aussi pourquoi on n'en parle pas beaucoup dans les médias de Davos. Avant, on en parlait oui. très régulièrement. J'ai trop de questions. Mais la crise de la mondialisation annonce-t-elle la fin de l'idéologie mondialiste
4: Ah, eh c'est la question centrale. Et je dirais non, hélas, pas en Occident. Quand on regarde les élites occidentales, on a quelquefois l'impression aujourd'hui, surtout la technocratie, par exemple, de l'Union européenne, on a l'impression d'être devant la catégorie de bureaucrates ou d'idéologues soviétiques qui, en 1988, pouvaient se dire « on peut encore sauver le communisme, il suffit d'y être fidèle et de le pousser encore plus loin ». Donc l'histoire avait désavoué leur projet. Je dis pas que l'Europe ou l'Occident, c'est l'équivalent structurel de l'URSS, évidemment. Je dis simplement qu'on est devant un entêtement idéologique semblable. Dont Ailleurs dans le monde, aujourd'hui, la Chine aujourd'hui manifestement on pensait que la Chine rejoindrait le club des démocraties libérales heureuses et réconciliées en devenant prospère. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Quand on regarde aussi, l'Afrique émerge et elle ne renonce pas à son identité lorsqu'elle émerge. D'autres pays. Donc finalement, les Occidentaux sont les seuls aujourd'hui, d'étranges manières, à s'accrocher comme des désespérés à une idéologie partout désavouée. Donc comme des vieux bureaucrates soviétiques qui continuaient à répéter Marx, 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 Lénine en 1988. Eh bien nous, ça continue de répéter État de droit. État de droit, État de droit, fin les frontières, fait les frontières, fait les frontières. L'immigration est une richesse, la diversité est une richesse en toutes circonstances, alors que le réel le désavoue. Donc là, on est devant une espèce d'idéologie qui se radicalise au moment où le réel le désavoue. Par ailleurs, par ailleurs, Davos est revenu dans l'actualité il y a à peu près deux ans et demi, autour de ce personnage, Klan Schwab. Ah, j'ai une, une question,
2: j'ai une question. Alors allez-y.
4: <rire> vous, vous, vous voulez Oh, non
2: mais terminer ensuite je termine ah ben, Un, une hein. petite phrase ensuite qu'est-ce qui s'est
4: passé au moment de la, de la pandémie on s'en souvient mmh. et eh bien Clarence va bon, bah, allez je pose ma question allez -y, allez y
2: non mais moi ce que je veux comprendre c'est pourquoi justement euh, Clarence est aussi souvent cité pourquoi est-ce qu'il est aussi critiqué. On a l'impression que c'est une sorte de monstre, devenu un monstre pour certains. Est-ce que c'est uniquement pour des complotistes Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui Vous voyez, beaucoup de questions ah bah, derrière. Ce nom, j'ai l'impression que c'est un nom qu'on qu qu jette comme ça, mais qui est lourd de signification aujourd'hui. Je pense
4: que c'est l'homme qui incarne l'idéologie d'Avozian. C'est lui qui est à l'origine de tout cela. Et mais pas un... que. Non, 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 mais j'entends c'est la figure qui, intellectuellement, a accompagné le forum et qui, encore aujourd'hui, l'incarne. Donc, évidemment, c'est pas lui tout seul. Mais il incarne cela dans l'espace public. Et puisqu'on a toujours besoin, et ça, je pense c'est le réflexe de l'esprit humain, on veut toujours savoir qui est le grand sorcier derrière la conspiration que l'on s'imagine. Donc, on lui fait porter, finalement, cette tenue de Sarumam. Cela dit, cela dit, il y a chez lui une vraie. On peut dire qu'à travers les travaux de Schwab à travers on peut voir la mise à jour régulière de l'idéologie mondialiste. Et son dernier livre qui a fait 30 ans parler pendant la COVID, The Great Reset, la grande réinitialisation. Qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait pas on va abolir le monde. Non. Ce qu'il disait, c'est chaque crise doit nous permettre quelquefois de remettre le monde à neuf. Là crise de la COVID, c'est l'occasion de réinitialiser, donc on s'en réjouit pas, on n'en est pas heureux, mais c'est l'occasion de réinitialiser l'ensemble de nos systèmes, une forme de logique de la table rase, et de ce point de vue, on peut dire que Davos, du premier jour au dernier, encore aujourd'hui, demeure fidèle à cette idéologie de la table rase, cette idéologie révolutionnaire qui consiste à dire qu'on doit repartir le monde à zéro pour le refonder sur les bases du marché ou d'une certaine conception dénaturée du libéralisme. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe à Davos n'est pas inintéressant, et Klaus Schwab est un personnage énigmatique et quelquefois critiquable.
2: Un jour on reviendra encore parce Avec que j'ai une questions, question mais bon il y a trop de sujets ce soir. Merci infiniment, en tout cas ça de le d'être très clair. Guillaume Bigot, à Davos justement, 200 millionnaires de 13 pays différents, demande aux dirigeants mondiaux d'être plus taxés. J'aime bien parce que Bruno Le Maire les a invités immédiatement à venir en France, pays qui taxe le plus, le plus les riches. La gauche radicale française veut aller plus loin et réclame une France sans milliardaires. Beaucoup se demandent si elle n'est pas en contradiction, cette gauche radicale, en aimant détester les riches qui créent des emplois comme Bernard Arnault et en osant critiquer les stars millionnaires du football. C'est
5: vrai qu'il y a un effet de contraste indiscutable entre un milliardaire comme Bernard Arnault parce que c'est devenu l'homme le plus riche du monde il faut dire c'est pas seulement le français le plus riche c'est l'homme le plus riche du monde il y a un effet de contraste entre euh, l'espèce de détestation qu'il cristallise et puis l'impunité une sorte d'impunité dont jouissent les, les joueurs de foot on peut s'interroger là-dessus c'est d'autant plus idiot me semble-t-il que ce qu'on peut reprocher à Bernard Arnault, on peut aussi le reprocher aux stars du foot, en réalité. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent s'exiler. Alors Bernard Arnault ne l'a pas fait, c'est tout à son honneur. Et ils peuvent optimiser leur impôt, ce que fait d'ailleurs le groupe LVMH sans, sans se priver. Et euh, en fait, on peut dire que les causes de l'enrichissement très spectaculaire des, des grandes stars du foot et de quelqu'un comme Bernard Arnault, ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'effet d'une sorte d'une un, rente, d'une quasi-rente, et d'un marché qui est devenu d'un seul coup mondial. Et là, on revient sur le sujet de, de Davos, enfin des 40 dernières années. Parce qu'il n'y a qu'un seul Kylian Mbappé, il n'y a qu'un seul Bernard Arnault, il n'y a qu'un seul LVMH, il n'y a qu'un seul PSG, mais cette fois-ci, c'est la terre entière où on peut vendre des sacs à main, où on peut vendre du rêve. Donc, euh, évidemment, l'échelle n'est plus la même et ça, va, ça a eu un effet de levier énorme, considérable sur la rémunération des uns et des autres. Et la gauche, une certaine gauche, en tout cas assez radicale, qu'est-ce qu'elle dit bah, Finalement, elle n'aime pas cet argent gigantesque qui est gagné dans, le, dans, le, dans les affaires pour les mêmes raisons mais elle n'a rien à dire sur ce foot cet argent qui gagnait dans, dans le foot alors pourquoi Parce que le foot évidemment ça plaît à l'électeur parce que ces grandes stars de foot Kylian Mbappé pour ne pas le nommer portent le maillot national et donc il y a quelque chose d'un peu sacré et d'ailleurs euh, Joël Grette s'y est frotté et il s'est piqué euh, et il y a aussi encore une image de sport très populaire même si euh, ce sont des millionnaires beaucoup d'entre de, eux ces grands grands joueurs de foot et le joueur de foot, même millionnaire, ça reste un ex-pauvre, voire souvent d'ailleurs un enfant d'immigration, donc il est considéré par cette gauche comme doublement méritant. Un hein, Bernard Arnault, lui, bah, il n'a pas les mêmes origines, il est européen, il est français, il est même euh, héritier euh, et, et il, est, euh, il a plus de 60 ans, donc lui c'est vraiment l'ennemi de classe par excellence. Et puis cette gauche, elle a un côté, elle le reconnaît, du pain et des jeux. C'est-à-dire qu'avant on disait, c'était un slogan de la gauche, ouvrière, il ne faut pas désespérer, Billancourt. Billancourt, c'était là où il y avait les ouvriers de l'usine Renault. Aujourd'hui, on ne doit pas décourager les gamins de cité qui jouent à FIFA et qui doivent rêver de devenir Kylian Mbappé. Il ne faut surtout pas parler euh, de l'exil fiscal, et ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, mais de, de grands joueurs de foot. Et en fait, je pense que la machine à rêver que représente le PSG ou le foot euh, de très très haut niveau, n'a pas du tout la même efficacité, la même capacité d'entraînement qu'un qu groupe comme Bernard Arnault. C'est plus raisonnable de penser qu'on va travailler dans le groupe LVMH que plutôt qu'on va devenir une, une star du foot. Et cette gauche marxiste, finalement, qui est restée marxiste, qu'est-ce qu'elle reproche à Bernard Arnault C'est vraiment un paradoxe. C'est qu'elle lui reproche de créer des emplois. Parce qu'un millionnaire, qu'il est millionnaire que parce qu'il est tout seul à être millionnaire en tapant dans un ballon, mais ben ça va parce qu'il exploite personne. C'est ça qu'elle dit, cette gauche marxiste. Tandis que Bernard Arnault, lui, il, 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 il crée des emplois. Et donc, comme il crée des emplois, il aliène euh, il récupère les, les salaires, etc., etc. Voilà. Et en plus, il y a quelque chose dans euh, le fait d'être un grand joueur de foot. Bien sûr, c'est lié, euh, lié au travail acharné que, que fournissent ces joueurs. C'est lié aussi, euh, disons, à leur capacité d'être de, 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 des compétiteurs de très très haut niveau, de niveau mondial. C'est vrai, mais en même temps, c'est quand même dû à quelque chose d'inné, enfin des qualités qui leur sont propres, qui sont innées. Et finalement, la gauche semble préférer finalement une partie de hasard au travail, euh, et au travail collectif en particulier.
2: C'est intéressant de s'arrêter sur ces questions-là en pleine réforme des retraites, où on cherche tous de l'argent. <rire> C'est vrai. Bernard Arnault, du point de vue de la collectivité, de la France, de l'intérêt général, est-il plus méritant donc qu'un joueur de foot star oui, mais on peut pas dire
5: que le foot ne, ne crée pas non plus d'emplois. Il y a, il y a, même un, un joueur de foot indirectement peut créer des emplois. Le secteur du football, c'est par exemple 34 on 000. on cherche à bien qu
2: comprendre qui taxer, hein, pour les retraites. J'entends, j'ai bien entendu
5: l'intention, ouais, Elle est très claire. Euh, alors, 34 000 emplois, c'est pas grand-chose si on compare ça aux emplois de LVMH en France. C'est le troisième employeur privé en France, LVMH, 145 000 emplois. Et puis, en plus, euh, les, la rémunération est plutôt bonne chez LVMH. Il y a des investissements partout en France. Euh, en Normandie, en Gironde, dans Loire-et-Cher, ils ont créé un institut euh, euh, des métiers de l'excellence pour préserver des savoir-faire artisanaux. Ils n'avaient pas nécessairement besoin de le faire. L'an prochain, par exemple, euh, LVMH va créer... Euh, 25 000 emplois pour des jeunes de moins de 30 ans dont 2500 CDI en France alors on peut se dire que c'est énorme 2500 CDI mais en fait pas tant que ça parce que c'est vraiment un monstre, c'est devenu un monstre LVMH en time de taille c'est un chiffre d'affaires de 64 milliards en 2021 avec un résultat de 12 milliards donc 12 milliards de résultats 2500 CDI Bon, c'est vrai que les, les, si on prend un, un élément de comparaison, la SNCF va créer 5000 CDI cette année, et son chiffre d'affaires est de 20 milliards, donc un tiers de celui de LVMH. Néanmoins, l'impact sur l'économie française l'effet d'entraînement et d'enrichissement du PIB français d'LVMH, qui réalise d'ailleurs que 6% de ses ventes en France, mais qui paye pratiquement la moitié de son impôt en France, est quand même assez considérable. La SNCF, ça a été beaucoup d'argent remis au pot, c'est un actif qui a été créé par le contribuable français, euh, Là, LVMH, ils ont quand même fait rentrer 18 milliards d'impôts dans les dix dernières années dans les caisses de l'État. Mais c'est une réalité de l'économie actuelle, de l'économie davosienne dont on reste encore dans ce paradigme. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui créer des richesses absolument fabuleuses, gigantesques, sans créer nécessairement beaucoup d'emplois.
2: Allons plus loin. Est-ce que la concentration, dernière question, de revenus que représente l'homme le plus riche du monde sa vitesse d'enrichissement et le fait que sa richesse soit portée par l'exportation, vous l'expliquez, mmh. et le luxe, comme le soulignent certains, est-ce que cela, ça n'interroge pas quand même
5: C'était l'interrogation qu que Mathieu a portée sur le, sur le modèle, de, modèle de Davos. Et il faut bien dire que ce n'est pas personnellement la faute de Bernard Arnault d'avoir bénéficié d'un mécanisme qui est celui de la mondialisation. Et bien sûr que ce, mondial, ce mécanisme de la mondialisation, il a érodé le pouvoir d'achat des classes moyennes dans les pays développés et il a créé un effet de levier considérable dans les pays en voie de développement. Il a créé une classe d'hyper-riches, d'ailleurs, dans ces pays en voie de développement. Et une entreprise comme LVMH, évidemment, elle a bénéficié complètement de ça. Elle est au cœur de ça. Tant et si bien qu'aujourd'hui... Eh bien euh, Une secrétaire, alors, pas n'importe quelle secrétaire en Chine, dans une grande entreprise à Shanghai par exemple, peut s'acheter un sac LVMH, ce qu'un médecin généraliste en France ne peut plus faire. Ça c'est vrai. Et cette mondialisation, elle a eu aussi comme effet de concentrer et d'écarter les revenus. C'est indiscutable. Il y a d'ailleurs un lien entre le succès du luxe et la concentration des revenus dans le monde. C'est indéniable. Il y a un adage économique qui dit lorsque le bâtiment va, tout va. On ne peut pas vraiment dire lorsque le luxe va, tout va, tout ne va pas en réalité. C'est presque le symptôme d'une déformation des revenus.
2: J'ai même marqué une pause pour que vous puissiez terminer en beauté sur le sujet, pour ne pas se précipiter. On marque une pause et on revient dans un instant toujours pour comprendre un petit peu euh, est-ce qu'on a besoin ou pas euh, d'une France sans millionnaire. A tout de suite. Non mais regardez, c'est marqué. Oh <rire> Il m'a dit de montrer le t-shirt. Je tiens les paris, je montre le t-shirt. <rire> Allez, la minute info, Mathieu Devez. Et je reviens avec vous. J'ai une question encore, hein, Guillaume Bigot.
3: Plus de 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain lors des manifestations contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin. Ils seront 3 500 à Paris pour assurer la sécurité. Selon le ministre de l'Intérieur, les autorités s'attendent à la venue d'un petit millier de personnes qui pourraient être violentes. Pas de mobilisation forte en revanche dans le privé contre cette réforme des retraites. Ce sont les mots de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Selon lui, les salariés du privé sont davantage préoccupés par la dégradation de leur pouvoir d'achat que par la réforme des retraites. Trois personnes sont mortes dans un incendie à Rambouillet. Le feu s'est déclaré ce matin dans un appartement de cette commune des Yvelines. Selon les premières constatations médico-légales, des violences ont été exercées sur l'adolescent retrouvé mort. Son corps se trouvait auprès de ceux d'une femme qui pourrait être sa mère et d'un enfant qui pourrait être sa sœur. Une enquête a été ouverte pour meurtre et destruction volontaire.
2: Nous étions en train de nous demander avec Guillaume Bigot, euh, nous poser plein de questions à l'heure de la réforme des retraites, qui taxer, est-ce euh, <rire> que ce sont les millionnaires comme Bernard Arnault ou bien les joueurs de foot. Euh, voilà, il y en a qui créent des emplois d'autres noms. Voilà, on, on essaye de réfléchir autour de tout ça. Dernière question, conclusion en quelques secondes. Est-ce que LVMH finalement n'est pas l'arbre qui cache la forêt dans toute cette histoire de...
5: Un peu, c'est quand même un succès retentissant, extraordinaire et planétaire dans une France qui est largement désindustrialisée. D'ailleurs, on l'a dit, donc il y a un effet vitrine avec LVMH. C'est certain, et on a quelques fleurons comme ça du luxe et du tourisme, quelques secteurs de pointe, mais qui cachent, c'est un, un peu un, un côté cache-misère. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette mondialisation qui a eu ces effets-là par ailleurs, qu'LVMH euh, a, a, a uniquement pu créer ces euh, emplois. D'ailleurs, il y a peu d'emplois qui sont créés, qui sont créés par LVMH, donc ce n'est pas vraiment la capacité à créer des emplois. Et d'ailleurs, vous posez la question des impôts, mais ils en payent des impôts. Euh, c'est plutôt le fait que LVMH a réussi en mettant en avant la qualité et la France. Et ça, c'est assez original. C'est finalement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une des rares entreprises, grandes entreprises françaises, qui mettent en avant l'image de la France, qui associent l'image de la France à son succès, parce qu'elle fait de la France, finalement, un, une clé de succès. Et c'est assez valorisant, finalement. Et ça marche, surtout, ça fonctionne. Et deuxièmement, c'est une des rares grandes entreprises qui met en avant la notion de qualité. Il y a une, une intelligence assez remarquable à avoir su qualité, quantité, garder un effet de prestige, un effet de luxe en réussissant une production à très grande échelle. Et finalement, c'est le contraire de ce que recommande l'alliance assez débile du management de comptables et de la bureaucratie, euh, voilà souvent davotienne ou bruxelloise, qui recommande dans les entreprises comme dans les services publics de baisser les coûts partout en fait, dans la société française, et avec la complicité de notre gouvernement, il y a une sorte de guerre à la qualité, qui est une guerre à l'exigence. Donc on préfère le fusil allemand, c'est moins cher au FAMAS, on préfère les grands films, enfin on préfère les, les, les navets pas chers financés par des avances sur recettes. La qualité, la grande qualité du cinéma français, c'est loin derrière nous. Il y avait une recherche médicale de points dans les CHU, on ferme désormais des lits, on démantèle la police judiciaire pour faire du chiffre. On vise, en fait, d'une certaine façon, la médiocrité. Et je pense que la France, profondément, c'est la qualité. Et en bradant la qualité pour baisser les coûts, eh bien, on brade la France. Le succès d'LVMH, c'est tout le contraire de ça.
2: Merci beaucoup pour votre analyse, mon cher Guillaume. Dans un instant, avec vous, Mathieu, on parlera des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. C'est intéressant, on va voir rapidement que la carte des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, euh, la, la sont, euh, dans le monde correspond... A à la carte de, des problèmes de liberté d'expression dans le monde. Si on peut voir les deux cartes, c'est intéressant de se poser un peu la question sur cette chrétienté. Qu'est-ce que ça cache, la persécution des chrétiens On en parle avec vous dans quelques instants. Avant tout, l'île de la Réunion, connue dans le monde pour son adaptabilité à l'immigration, à la créolisation, fait un nouveau cri à son tour avec l'arrivée... Massive de Sri Lanka aux frontières, ma chère Charlotte. C'est intéressant parce qu'on va voir sur la carte. Hein. Les Bacteaux quittent le Sri Lanka, passent devant l'île Maurice silencieusement, mais ce ne se déclarent pas en détresse. Lorsqu'ils sont en eau française à l'île de la Réunion, là, ils se signalent en détresse. Donc de la même façon, les récents chiffres de Frontex nous annoncent 330 000 détections d'entrées clandestines en Europe cette année du jamais vu depuis 2016. Est-ce qu'il est possible, Charlotte, d'expliquer cette augmentation considérable, que ce soit sur l'île de la Réunion ou ailleurs, justement, de cette immigration
1: Alors, on va commencer par l'île de la Réunion, parce qu'en effet, c'est assez particulier, dans la mesure où ça n'est pas dans l'espace Schengen, donc ça n'est pas la question européenne. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que euh, la France a du mal à gérer sa politique migratoire, même sans l'Union Européenne même sans la Commission Européenne donc là on pourrait peut-être commencer par là en se disant euh, que, que là pour le coup on a les mains complètement libres la souveraineté est totale sur la gestion de l'immigration mais mais, mais, on invoque en premier lieu les traités que nous avons signés quand bien même ils ne nous engagent pas euh, hors de l'espace Schengen pardon. mais on va voir quand même que Mayotte où c'est beaucoup plus ancien où c'est un sujet où la France s'affranchit des règles qu'elle s'impose ailleurs donc il y a une schizophrénie Totale dans la gestion de l'immigration en France, c'est-à-dire qu'elle refuse par exemple à la Grèce, par le biais de la Commission européenne, elle, elle, elle tacle la Grèce sur le refoulement, vous savez, des bateaux, ce que la France fait à Mayotte, avec les bateaux qui arrivent, où on laisse débarquer les gens, on les remet dans le bateau et on les renvoie dans le pays d'origine. C'est exactement ce que les ONG et donc la Commission européenne avaient, avaient reproché à la Grèce et ce qui avait fait démissionner, souvenez-vous, le patron de Frontex. Donc vous voyez qu'il y a une schizophrénie trop totale. Et quand on nous oppose, quand on pose des questions, quand on nous oppose le grand cœur, le respect de l'état de droit, c'est, euh, euh, ce sont des fadaises. On ne les respecte pas nous-mêmes quand la situation l'impose. Ce qui est intéressant dans le cas de la Réunion, comme de Mayotte, comme de la Guyane...
2: C'est qu'on a l'impression... On va la carte d'ailleurs pendant que vous parlez. On a
1: la... Parce que ce... enfin, les, les, les trois, en l'occurrence, euh, s'affolent de, de l'immigration complètement dingue qui arrive. Alors évidemment, euh, là, sur le schéma, c'est extrêmement clair que la France euh, est particulièrement attractive hein, quand on dit que c'est un aimant pour l'immigration pour X raisons, notamment de, de protection, d'aide de, financière, etc. Bon, c'est évidemment très clair ici. C'est très clair aussi en Guyane. C'est très clair euh, également à Mayotte. Mais simplement, on voit que les journalistes français s'y intéressent beaucoup moins. Sans doute parce qu'il n'y a personne à blâmer. En tout cas, pas dans les codes habituels. C'est très difficile d'expliquer que toute l'inquiétude devant l'immigration se résume à une question de racisme. À La Réunion, on n'y arrive pas. À Mayotte, on a du mal. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les abandonne. On n'en parle pas. Et on se dit, puisque l'immigration, c'est un problème de xénophobie et de racisme, bon, bah, là-bas, du coup, on comprend plus. Donc, on ne va pas s'en occuper. Et là-bas, euh, pourtant, ils appellent très clairement au secours. Donc c'est intéressant sur ces, sur ces différents sujets. D'abord, la France euh, contrevient aux propres règles qu'elle s'impose dans le cadre de l'Union européenne. Et ensuite, les journalistes français euh, ont laissé leur indignation de côté parce qu'ils ne, ne savent pas le traiter de manière idéologique. Bon, voilà pour la, la réunion. Et ensuite, sur la question que vous, vous évoquiez de, euh, des détections de Frontex, alors là, dans euh, le cadre de l'Union européenne. Ce sont des chiffres, on nous a dit, donc 330 000 détections d'entrées clandestines. Depuis le comptage de Frontex, c'est la première fois que ça revient. Alors, vous savez, 2015-2016, c'était une vague migratoire extrêmement particulière. Et c'est la première fois euh, depuis 2016, dit-on, mais 2016, c'était 500 000 entrées détectées. Mais l'accord avec la Turquie, pour qu'il bloque, on va dire, les entrées de migrants, date de mars 2016. Donc 2016 c'est encore cette fameuse vague migratoire. Donc c'est un chiffre jamais observé, hors période complètement dingue de cette vague migratoire de 2015. Et on comprend aujourd'hui que l'enjeu est double devant ce chiffre pour la France... Et pour l'Union Européenne et donc potentiellement pour le poids de la France dans l'Union Européenne. Un, vous savez, on a souvent parlé de Frontex et de, 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 de la guerre qu'il y a eu au sein de Frontex. Il y aura un nouveau directeur exécutif. En mars, il est néerlandais, c'est un ancien général de la chaussée royale néerlandaise, donc c'est un homme de terrain. Mais la question qui va se poser reste toujours la même, quel mandat la Commission européenne va lui donner Pour faire simple, pour résumer extrêmement concrètement l'affrontement qu'il y avait eu entre l'ancien directeur exécutif français de Frontex et la Commission européenne, je dirais la question qu'il a posée en partant, c'est est-ce que le rôle de la Commission européenne de Frontex pardon, est de surveiller les frontières ou de surveiller les gardes frontières pour savoir s'ils appliquent bien le droit des migrants Parce que c'est ça que demandait la Commission européenne. Est-ce que vous, avez, vous êtes bien assuré que tous les droits des migrants étaient respectés aux frontières Donc Vous ne pouvez pas avoir les deux quand, par ailleurs, vous interdisez de refouler les personnes qui essayent de franchir la frontière. Enfin, il y a un moment, soit vous êtes schizophrène totalement, soit vous expliquez que vous ne pouvez plus assurer votre mandat. C'est ce qui s'était passé, cette réponse, on ne l'a pas encore. Le deuxième enjeu qui se passe, c'est la question de l'hostilité des pays frontaliers de l'Europe. Vous savez que, pareil, la Commission européenne avait dit arrêtez de vous faire des films avec la question des enjeux stratégiques sur la question migratoire. Ah ben là, pas de bol avec la guerre en Ukraine, ça revient un peu euh, violemment. On a vu la Biélorussie pousser des migrants vers la frontière. On a vu la Turquie, évidemment, pousser des, des migrants vers la frontière. On a même vu le Maroc pousser des migrants vers euh, l'Espagne, c'est devenu une arme géopolitique. Est-ce que la Commission européenne a quelque chose à dire là-dessus Est-ce que ça change notre regard sur la manière d'aborder la question migratoire Pour l'instant, la Commission européenne ne voit que des droits individuels, elle ne considère toujours pas au sérieux euh, cette arme dont se servent des pays ennemis. Donc voilà pour moi les deux enjeux euh, au-delà, on va dire, du chiffre
2: lui-même. C'est devenu une arme géopolitique, vous dites. Alors justement, vous évoquiez le sujet de la hausse de la détection sur le sol européen peut-on expliquer cette explosion du nombre d'entrées.
1: Alors, très enfin assez rapidement mais concrètement, il euh, y a d'abord l'explosion des franchissements en Manche et mer du Nord. Alors, je commence par là parce que là en l'occurrence pour nous, ce sont des sorties, c'est des gens qui partent vers le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que Frontex s'y intéresse Parce que ce sont il euh, y a une augmentation de 37 des passages et ce sont des réseaux criminels organisés qui ne sont pas qu'en Manche et qui se développent considérablement dans le crime organisé. Donc ça, ça, ça concerne évidemment euh, l'Union européenne de près. On s'inquiétait euh, euh, avec des mots euh, qui montraient une inquiétude réelle. Quand on était à 20 000, aujourd'hui Frontex dit il y a 70 000 passages. Donc à chaque fois c'est un crime qui s'organise un peu plus, évidemment. Ensuite les hausses, alors là pour le coup c'est de véritables entrées euh, dans l'Union européenne, plus 136% en provenance des Balkans. Alors là, ça s'explique simplement. Les, la Serbie a une, une politique de visa qui s'est considérablement assouplie. Donc là, ce sont des gens qui arrivent par avion avec des visas et qui ensuite passent les frontières à pied depuis euh, la Serbie. Ensuite, on a une augmentation de 108% pour la Grèce et Chypre. Or quand on rentre dans le détail, on se rend compte que ça n'est plus par la Grèce, c'est stabilisé en Grèce, le gouvernement grec a vraiment mis les moyens, et c'est par Chypre. Et là qu'est-ce qu'on découvre Vous savez qu'il y a la partie nord de Chypre qui est occupée par la Turquie, et la Turquie a mis en place un certain nombre de formations et d'universités, elle fait donc venir les gens, et ensuite elle leur donne euh, l'équivalent le, d'un visa, on va dire, dans le territoire occupé, et il suffit de passer la frontière euh, à pied, et de se retrouver à Chypre, et donc ça n'est pas l'espace Schengen, mais vous savez qu'avec de faux papiers, vous passez évidemment, vous êtes déjà au sein de l'Union Européenne. Là, le gouvernement euh, chypriote, en l'occurrence, a appelé l'Union Européenne à l'aide, et j'aimerais bien comprendre ce qui retient tant que ça l'Union Européenne, de répondre clairement sur cette menace permanente que fait peser la Turquie. Il n'y a personne, il y a personne pour répondre, c'est euh, le, 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 oui, la, la grande absente, on va dire, du discours sur l'immigration. Et enfin, plus 52% euh, en Méditerranée centrale, là ça pèse sur l'Italie en particulier, mais on l'a vu, euh, c'est venu jusqu'à Toulon assez récemment, et là est encore pointée la question du rôle trouble, pour le dire poliment, des ONG, c'est-à-dire concrètement... Elles s'approchent le plus possible des eaux territoriales libyennes en l'occurrence et sur leur site internet, elles montrent leur positionnement. Donc vous voyez les départs, c'est très clair. Vous voyez les départs de la Libye, ce sont les passeurs évidemment. Donc ils disent il n'y a pas de complicité, ce qui est factuellement vrai. C'est difficile d'avoir la preuve concrète. Mais par contre, les passeurs, eux, en Libye, voient où sont les bateaux et donc conduisent les leurs directement vers les bateaux des ONG. C'est une question quand même, un problème qui a été identifié en 2013 par un ministre de l'Intérieur italien qui, à l'époque, était socialiste. Ce n'était ni Matteo Salvini, ni Giorgia Meloni. La politique s'est poursuivie en Italie. L'Union européenne, là encore, euh, ne répond pas à cette interrogation italienne, par ailleurs portée par les urnes italiennes de manière
2: assez claire et à répétition. Concernant la France, on a des chiffres extrêmement importants, là aussi. On parle de 130 000 demandes de visa cette année. Ce sont les fameux demandeurs d'asile. Or, le droit d'asile n'est jamais remis en cause. Emmanuel Macron disait encore son attachement à ce moyen d'immigration il y a quelques jours. Est-ce qu'il a raison
1: Oui, vous savez, il y, a des, il y a des tabous, des manières de ne pas réfléchir. En fait. C'est-à-dire le droit du sol, c'est consubstantiel, hein, euh, en oui. somme, dans, dans le débat public. Et euh, le droit d'asile, personne ne le remet en cause. Mais le droit d'asile a considérablement muté euh, dans, sa, dans la manière dont il est, euh, dont on s'en sert, Consommé. on va dire, dont oui. il est consumé, oui. exactement. Et le droit d'asile ne consiste plus à accueillir une personne parce qu'elle est clairement identifiée comme euh, en menacée directement par le pays dont elle vient et par les, les, les instances gouvernementales, on va dire, du pays dont elle vient. Ce qui est initialement un peu l'idée qu'on a du droit d'asile. Dans les faits, vous avez par exemple dans la Convention de Genève, je vais vous donner un exemple, vous avez les groupes sociaux menacés dans le pays. Et ça s'est considérablement augmenté. Donc aujourd'hui, c'est les femmes menacées de mariage forcé, menacées d'excision, euh, les, les, les personnes euh, euh, homosexuelles, LGBT menacées. Genre concrètement, si vous prenez tout ça, vous avez les trois quarts du monde en fait qui est potentiellement éligible au droit d'asile. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas vrai de leur point de vue ça veut simplement dire que nous, il faut qu'on se pose la question de qui est-on prêt à accueillir en nombre, pas en personne. Parce que si vous prenez simplement des cas individuels, vous dites oui à tout le monde, évidemment. Or, se pose la question du nombre et de la capacité, tout simplement, d'accueil. Et dans les faits, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration. Pourquoi Au-delà de cette question même de ce qu'est devenu le droit d'asile. Les personnes qui rentrent et qui sont demandeuses d'asile, puisque l'on parle ainsi, elles sont d'abord inexpulsables pendant toute la période de leur demande d'asile. Donc elles arrivent en France de manière illégale. Très bien. Ensuite, elles sont prises en charge par les associations, on en a déjà parlé, et là, on leur dit il faut faire une demande d'asile. Elles font d'abord une demande administrative en préfecture. Elles se retrouvent devant l'OFPRA. L'OFPRA déboute 75% de ces personnes, malgré les critères que je viens de vous dire, qui sont considérablement élargis. 75% de ces personnes... Euh, conseillés là encore par les associations, font appel de la décision de l'OFPRA. Là, elles se retrouvent devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans cette cour, 75% des 75% sont encore déboutés. Et alors là, il y a deux choses. Un, le Conseil d'État français et c'est ensuite devenu une directive européenne mais c'est d'abord le Conseil d'État français à créé la protection subsidiaire donc vous avez échoué sur les deux fois et là on vous dit on va réexaminer votre dossier pour savoir si, d'accord il n'y a pas de persécution d'État on a compris, pas par la loi dans votre pays d'origine mais il y a peut-être une persécution privée mais persécution privée alors là vous avez la totalité de la planète moi je suis, en, je suis persécutée par mon voisin euh, qui, qui me fait une vie d'enfer Enfin je veux dire, c'est impossible à vérifier c'est extrêmement compliqué et la protection subsidiaire c'est deux ans de, de régularisation, on va dire, dans le pays. Une fois que vous avez écumé tout ça, qu'est-ce qui se passe Si vous êtes débouté les trois fois, eh bien vous êtes dans la nature en France, et on vous dit que vous êtes débouté du droit d'asile. Si vous commettez un délit, vous pouvez obtenir une OQTF, et ensuite, on connaît par cœur l'histoire. Donc vous voyez que tous les gens qui rentrent, ils sont demandeurs d'asile. Par ailleurs, les délais aujourd'hui, c'est 6 à 2 ans entre le début de la procédure et la fin. Donc pendant tout ce temps-là, vous êtes inexpulsable. Et derrière, pendant ces 6 mois à 2 ans, vous avez potentiellement des amis qui vont se mobiliser au moment où vous allez être éloigné. Vous avez pot potentiellement rencontré quelqu'un, eu un enfant, trouvé un travail. Et donc, euh, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont rendus inexpulsables par ce délai et l'installation dans le pays. Et ensuite, pour ceux qui sont encore expulsables, on sait ce qu'il en est euh, avec les OQTF. Donc, vous voyez que tous les gens qui rentrent euh, sont potentiellement protégés, on va dire, par la demande d'asile initiale.
2: Merci beaucoup, mon chère Charlotte. Peut-être qu'un jour, ça serait bien de faire peut-être une comparaison de la façon dont ce que vous expliquez sur le droit d'asile, etc. Et tout par rapport à, aux, deux, aux autres pays. Euh, ah bah, bon, que, oui. Ça serait par exemple, intéressant. par exemple, vous
1: voyez au, euh, devant la Cour nationale du droit d'asile, il y a trois juges qui examinent. Oui. On a un juge qui est issu du Haut Commissariat aux Réfugiés, seul pays au monde. Ah. On a un juge qui est issu donc d'un organisme euh, militant. C'est pas du tout une comment dire une critique dans ma bouche, mais oui. il est juge
2: sur le droit d'asile. Mm -hmm. Bon. Non, ce serait intéressant se de comparer avec euh, d'autres pays. Merci. La France doit beaucoup à Napoléon Bonaparte. C'est lui qui a créé les préfets, les lycées, la Légion d'honneur. Ça vaut le coup quand même de citer la numérotation des rues, l'arc de triomphe, le baccalauréat, la future bourse de Paris, le code pénal. Et le 18 janvier 1800, il crée la Banque de France. Cette banque qui, après la Révolution, elle va aider les Français, va encourager le commerce et l'industrie en facilitant les emprunts, en augmentant la quantité de monnaie en circulation. Retournons à ce moment de l'histoire.
0: Jean-Frédéric Perregaud, c'est le banquier qui a déjà créé une banque privée, une caisse de dépôt, qui est sollicitée par Napoléon. Alors il faut savoir que cet homme s'est enrichi grâce aux assignats. C'est quoi les assignats Vous savez, la Révolution, elle estime que l'Église possède beaucoup trop sur notre territoire et qu'il faut lui retirer ses richesses qui bloquent en quelque sorte l'économie et qui donnent une toute puissance terrestre, à ce monde qui est censé représenter le spirituel. Et en contrepartie, quand les, 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 les biens sont pris, donc on achète des assignats. Et ça se, ça se, au, fur, au fil des, des, des années, ils ne valent pratiquement plus rien. Il n'y a plus d'argent en circulation. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pour la petite histoire, juste comme ça, pour faire mon finot, la première, euh, la, la, la première banque qui est créée, c'est à Amsterdam en 1609. Amsterdam, à cette époque-là, c'est le lieu de la prospérité de tous les échanges commerciaux. Il y a les provinces unies, il y a sept provinces, et l'argent, bah, on ne sait plus ce qui vaut quoi. Et en créant une banque, il y a une sorte de monnaie qui émerge et qui va faciliter ce commerce mondial qui permet donc de créer l'élan de la dynamique de la dynamique économique. Après, il y aura les anglais qui créeront eux-mêmes une banque, ça c'est pour nous faire la guerre. Ils ont besoin d'argent, le mieux c'est de faire appel aux capitaux au point de manque. Et puis n'oublions pas l'histoire du banquier Lowe. C'est-à-dire que lorsque Louis XIV quitte le pouvoir, jamais les finances n'ont été si Profonde. on est dans les abysses des abysses, c'est-à-dire qu'il y a dix années de dette du produit national, ça ne s'est jamais vu, comment redresser ça Eh bien l'eau qui avait d'ailleurs suggéré ses services au roi qui l'avait été conduit, se tourne vers le, le duc d'Orléans, le régent, on connaît l'histoire, mais c'était une très très belle histoire, car grâce à l'eau, on éponge toutes les dettes, et contrairement à ce que l'on raconte, si le système s'effondre, c'est que les finances existent toujours la confiance. C'est-à-dire que on part du principe qu'il y a une masse d'argent qui est disponible dans la banque, ensuite vous pouvez vous présenter au guichet, mais si tout le monde vient réclamer en même temps, ça s'effondre. Et là, vous avez Conti et Bourbon qui, Bourbon, qui eux, demandent cela, et la panique... S'effondre. Revenons à notre Pérégo et à l'empereur. Il est maintenant empereur, il s'est succédé à lui-même, il est d'état mort consul, mais comment redynamiser l'ensemble, surtout que les guerres, ça nous coûte cher. Alors, Pérégo, il demande à des amis, banquiers comme lui, aux bourgeois, d'être les garants en déposant de l'argent, mais de l'argent, de l'or, du vrai argent. Et avec ce vrai argent, on va créer des billets. Et il obtient de Napoléon de pouvoir créer des billets en fonction de ce dépôt initial. Donc il y a une vraie fortune. Et le, le billet de banque sur papier, c'est la façon d'avoir une petite représentation de la fortune déposée. Et on crée de l'argent selon les nécessités du marché. Voilà. Comment se crée le principe de l'argent qui se multiplie, qui crée la dynamique commerciale Et pour autant, eh bien, sous Napoléon, ça ne marche pas si bien que ça. Il faut dire que l'État coûte extrêmement cher, non seulement dans les guerres, mais il y a tout le système de corruption, etc., etc. Et le système ne se stabilisera qu'au fil du temps, et en 1848... Il y a une décision qui est prise, à savoir, vous ne pouvez plus aller demander contre le billet que vous rapportez de l'or. Dorénavant, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que le trésor reste la référence, mais en revanche, vous ne pouvez plus demander d'avoir l'accès direct à ce trésor initial. Ce qui fait que l'argent circule en tant que tel et on peut le multiplier à l'envie, ce qui sera le cas jusqu'à Pompidou et puis après maintenant la Banque européenne Très qui a coupé toute cette initiative d'enrichissement du pays.
2: Merci. Comment on faites pour savoir tout ça
0: oh, Je lis un peu. Il
2: est, il est fort, il est fort. Merci beaucoup. Tour de table. Alors que la France s'agite, se prépare pour demain, Emmanuel Macron est en Espagne. Il est en Espagne avec... 11 euh, ministres, pour pouvoir signer un traité avec euh, l'Espagne, alors un traité de l'amitié. Euh, il part avec le ministre des Transports, le ministre délégué euh, Clément bonne il part avec le ministre de l'Éducation nationale, il part avec euh, Gérald Darmanin. L'idée donc est de créer donc, euh, de, un texte qui renforce la collaboration entre les deux pays à propos de la migration, à propos de, de la défense, à propos de l'énergie, à propos de la jeunesse. Question quelle image cela renvoie d'Emmanuel Macron alors que tout le monde se prépare à un moment crucial Charlotte Vous vous souvenez déjà, Emmanuel Macron, on avait
1: beaucoup parlé parce qu'il y avait une des manifestations, une des énormes manifestations des Gilets jaunes au tout début où il était rentré d'Amérique du Sud, je ne sais plus de quel pays exactement. Il a, il a un peu cette habitude d'être ailleurs au moment. Alors évidemment, demain, ce n'est pas lui qui va encadrer la manifestation il ne va pas venir parler aux manifestants dans la rue. Donc en soi qu'il soit qu'il continue son emploi du temps c'est beaucoup plus une question en effet symbolique on a toujours l'impression quand même qu'il détourne et qu'il se dit après moi le déluge en fait c'est-à-dire que amusez-vous agitez-vous tant que vous voulez je sais où je vais je sais comment je le fais or dans cette réforme il y a particulièrement une question de fond c'est quand il y a autant de français qui se disent opposés à la réforme telle qu'elle est au minimum, vous venez les convaincre. Je ne demande pas à Emmanuel Macron de changer d'avis. Euh, il le fait sans moi, euh, ça, ça va. Mais, mais, mais au moins de, de se sentir concerné, on va dire. Les... J'ai du mal à comprendre qu'il se sente aussi peu concerné. Et surtout pour aller signer un traité avec l'Espagne, alors de collaboration euh, sur la question migratoire. Euh, tout ça est sous la coupe de notre politique migratoire européenne. Je, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a concrètement dans cet accord, puisqu'il n'y a qu'une question de répartition entre les
2: États. Donc, je, je me fais l'avocat du diable qu'il doit rester en France à chaque fois qu'il y a une manifestation. Bien, là, c'est vraiment un moment crucial où il doit être là dirais, en termes la... d'image. Elle a parlé de fond. C'est et...
4: la grande réforme de son mandat. Premièrement, c'est la réforme qui rend possible ces autres réformes. Premier élément. Ensuite, on sait le désaccord profond qu'il y a entre sa décision, sa, sa proposition et l'opinion. Quoi qu'on en pense de la réforme, le constat est là. Et dernier élément. Qu'est-ce qu'on voit partir en Espagne cette journée-là C'est la mise en scène théâtrale de la fausse indifférence. Regardez, je n'ai même pas peur. Je sifflote dans un cimetière. Eh bien, normalement, quand on siffle dans un cimetière, et quand on dit même pas peur, même pas peur, même pas peur, c'est qu'on a
5: peur un peu de ce qui peut arriver.
2: Votre regard, Guillaume Bigot
5: Oui, c'est ça. C'est vraiment affecté la sérénité. Et, euh, je suis tellement serein que non seulement je pars et, et j'emmène avec moi 11 de mes ministres. C'est tout à fait ça. Et lorsque euh, les événements de mai 68 ont éclaté, le général de Gaulle était euh, lui aussi en déplacement, je crois, en Roumanie. Et vous pensez vraiment que vraiment ça a un impact Alors, non, c'est pas ça. C'est que la crise de mai 68, elle n'était pas prévisible. Là, lorsqu'il y a un avis de tempête. Et lorsque vous êtes le capitaine du navire, vous ne quittez pas le navire au moment de la tempête. Enfin, un en général, avant de lancer l'attaque, ne va pas quitter le front. Enfin, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, c'est affecté, effectivement.
2: Ce n'est en rien un geste d'apaisement.
0: Oh non, mais c'est beau l'amitié. Moi, je trouve ça extraordinaire. <rire> Aimer un peuple, mon frère espagnol. Et puis ça nous rappelle la guerre civile. Civil, 1936, etc. Si vous permettez, non, mais... euh, oui. je
2: vous interromps juste pour rappeler qu'effectivement, c'est un traité d'amitié, c'est le troisième traité oui. d'amitié. Le premier a été signé euh, avec l'Allemagne euh, <coughs> en 1963. Oui. Le deuxième avec euh, l'Italie en 2021.
0: Oui. Alors avec l'Italie, ça, ça, ça permet à Darmanin de dire euh, c'est sale part d'Italien, etc. Mais alors ce qui vient aussi c'est que non seulement le président s'en va, mais il part avec presque la moitié de son gouvernement. Et parmi qui Parmi ceux-là, vous avez le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que demain, il est prévu que des petits. une grande récréation. Des gens qui vont venir avec des petits drapeaux. Bah, C'est la fête de l'amitié en Espagne. On, se... on va s'aimer là sur les grands boulevards. Il n'y a pas le moindre danger de quoi que ce soit. On va même aller voir les CRS, on va les embrasser. Ça va être la grande fraternité française. Donc le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin d'être là. Le ministre des Transports, bah, il n'a pas besoin d'être là puisque demain les trains et les métros ne rouleront pas. Alors ses a... employés sont de côté. Il peut effectivement les batifoler ailleurs. Non mais quel est ce monde Comment peut-on avoir des gens qui se disent responsables et qui ne prennent même pas en considération ce que le peuple est en train de crier Bien évidemment, il n'est pas là derrière sa fenêtre en disant ⁇ Je, je suis en train de vous écouter ⁇ Mais quand même, ça ne peut qu'attiser la fureur des plus déterminés.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Dernière partie, l'association protestante évangélique porte ouverte publie un index mondial de persécution de chrétiens, et dans sa nouvelle édition, on y trouve une affirmation forte, il y aurait 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde, pourtant on parle bien peu, et ce qui m'intéresse Mathieu, c'est à quoi ça sert d'en parler
4: D'abord et avant tout, le rappel des faits n'est jamais mauvais, de reconnaître les choses permet ensuite d'agir, sinon on fonctionne dans l'idéologie pure. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'en parle pas dans ce cas-là en particulier. Pourquoi est-ce que la persécution des chrétiens ne nous intéresse jamais vraiment, sauf les associations militantes comme celle-là? Je pense que d'abord et avant tout, ça s'explique de manière très claire, dans l'esprit commun, le christianisme est la religion de l'Occident, c'est la religion dominante. Le dominant ne peut pas être dominé, celui qu'on accuse historiquement d'être un persécuteur ne peut pas être un persécuté. Dès lors, le christianisme est structurellement dans une position avantagée. Il n'est jamais dominé que de manière périphérique. Ça ne compte pas vraiment. Premier élément, donc les chrétiens ne comptent pas, ils ne font pas partie du portrait de notre représentation mentale de ce qui est un vrai persécuté. Deuxièmement, je dirais qu'à l'échelle de l'histoire récente, euh, la, la modernité occidentale entretient un rapport trouble avec le christianisme. On pourrait dire, quelquefois, Marc me le pardonnera, que mmh. la laïcité et la révolution se sont construites aussi sur la persécution des chrétiens. Ensuite, on a fait une forme de bien généralisé, mais il y a un acte de persécution inog... Enfin, En il y en a quelques-uns. Et Ensuite, c'est l'angle mort de l'histoire de la laïcité que de rappeler que la modernité, un peu partout, et en France en particulier, n'a pas été tendre envers les catholiques. Une fois que c'est dit, ce n'est plus en France que ça se joue aujourd'hui. Où est-ce que ça joue C'est en Afrique pour l'essentiel, pas seulement, mais pour l'essentiel. Dans trois pays notamment, au Nigeria, au Nigeria où il y a une concentration des persécutions anti-chrétiennes, c'en est fascinant. La plupart d'ailleurs des chrétiens qui sont exécutés pour leur foi, c'est au Nigeria, pays singulier. Ensuite, au Soudan, ensuite au Mali. Donc dans les... le Mali, on associe une tradition de tolérance jusqu'à il y a quelques années. Donc qu'est-ce qu'on voit Et ensuite, on peut parler évidemment des pays clairement musulmans, des pays du monde arabe. Mais qu'est-ce qu'on voit Donc il y a une persécution généralisée des chrétiens dans ces pays. Des persécutions qui peuvent aller de l'exécution, de la torture, euh, de tout, tout faire pour empêcher la possibilité de pratiquer son culte d'une manière ou de l'autre. Donc tout ça, la, la gamme des persécutions est étendue, mais elle est plutôt la norme à l'extérieur de la zone occidentale.
2: Est-ce vous avez un exemple récent
4: oui, de ces persécutions qui se passent chez nous aussi. Hein, parce que si je peux me permettre, le « nous » étant occidental. Alors, je me fiche ici à Gilles-William Goldadel qui a noté ça dans un article pour le Figaro Vox, et qui est assez intéressant. Tout récemment, tout récemment, à Londres, mmh. il y a eu une fusillade à la sortie d'une église catholique. Et là, il y a une petite fille qui a failli y passer. Je crois qu'elle est encore euh, Elle en a état 7 critique. ans,
2: et elle est encore en état Voilà,
4: critique. et il y a 5 autres blessés. Une fusillade devant une église catholique. S'il si, y avait eu une fusillade devant une mosquée, s'il y avait une fusillade devant une synagogue, s'il y avait une fusillade devant d'autres temples, on aurait dit immédiatement mais on aurait eu droit à la manifestation classique sur euh, Place République ou ainsi de suite pour dire ce qui se passe là est scandaleux il y aurait une mobilisation de la conscience mondiale là qu'est-ce qu'on voit, c'est même pas traité comme un fait divers intéressant c'est même pas traité comme un fait divers qui mérite donc je, on connaît pas le détail de l'histoire mais généralement fusiller des gens à la sortie d'une église, ça pourrait au moins faire naître un ou deux ou trois points d'interrogation dans notre esprit c'est pas le cas. Donc c'est intéressant de voir cette forme de deux poids, deux mesures de traitement asymétrique. Selon votre identité religieuse ou raciale ou ethnique, on considérera que vous êtes victime d'un fait divers ou d'un crime haineux. Ensuite, Goldenadel notait aussi, et ça je pense qu'on l'a tous à l'esprit, si vous avez un temple issu d'une religion dite minoritaire ou d'importation récente en France qui est saboté, euh, qui est, est saccagé, ben, ça suscite une indignation naturelle, si je peux me permettre, ça va de soi. Mais quel est la, le, quels sont les premiers lieux religieux qui sont aujourd'hui saccagés Ce sont les lieux issus, associés au catholicisme, qu'il s'agisse de cimetières, qu'il s'agisse tout simplement des églises où on renverse, appelons ça tout le mobilier sacré. Bien ça, on en parle très peu, comme encore une fois, comme si ça allait de soi, comme s'il s'agissait d'un détail, comme si ça ne devait pas susciter chez nous une indignation allant au-delà du fait divers. Donc, qu'est-ce qui se dévoile derrière ça C'est l'éternelle logique du deux poids, deux mesures, qui fait en sorte que notre indignation... Il faut savoir d'abord qui est attaqué et par qui pour savoir si nous serons indignés, sinon on a d'autres choses à regarder.
2: Deux poids de mesures idéologiques, deux poids deux mesures de mesure de l'information, deux poids de mesures médiatiques. Tout de suite Adrien Spiteri. on se retrouve demain 19h c'est l'heure. À demain. <rire>
3: De fortes perturbations à prévoir dans les transports ce jeudi. Un Ouigo sur trois circulera selon la SNCF. À Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées. Le gouvernement appelle les franciliens à télétravailler. Conséquence de la grève pour protester contre la réforme des retraites. Nouveau coup dur pour GoSport. la justice s'intéresse au mouvement financier du groupe. Une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux a été ouverte par le parquet de Grenoble. Dans le même temps, l'entreprise sera demain si elle est ou non placée en redressement judiciaire. sport emploie 2160 salariés dans le pays. Et puis Vladimir Poutine n'a aucun doute sur une victoire en Ukraine dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg. Le président russe a vanté le courage et l'héroïsme de ses soldats sur le terrain. Selon lui, la Russie affronte, je cite, un régime néo-nazi. La victoire sera à nous, a-t-il déclaré.